0: 고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다. 오늘은 제가 건강하고 활력있게 나이 드는 두 가지 방법이라는 주제로 말씀드리고 있는데요. 이 내용은요. 제가 바로 이 책, 이 Success 세스 에이징에 나온 내용을 일부 정리해서 말씀드립니다. 이 책을 보니까요. 이번에 새로 나온 책인데요. 와이지이라는 출판사에서 나왔고요. 저자는 여기 보시면 예, 대니얼 레비틴이라는 사람입니다. 이 대니얼 레비틴은요. 인지심리학자이자 신경과학자이고요. 이미 전작, 그 정리하는 내라는 책으로 잘 알려져 있는 베스트셀러 작가인데요. 이 책은 정말 제목답게, 석세스 에이징이란 제목답게 성공적인 노화를 위한 다양한 연구 결과와 방법들이 잘 나온 좋은 책입니다. 또 아직 젊으신 분들한테는 이 노화가 먼 훗날의 이야기처럼 들릴 수도 있는데요. 사실 젊을 때잘 알고 준비해야 하는 것이 건강한 노화를 위해서 매우 중요하다고 생각합니다. 이 책에는 아주 많은 유용한 정보들이 있지만 그 중에서 제가 우리가 건강하게 그리고 활력있게 나이 들어가기 위해서 꼭 실천해야 할것두 가지만 뽑아서 말씀드려 보겠습니다. 궁금하시면 끝까지 봐주시고요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다. 100세까지 살다 돌아가신 두 사람이 있었습니다. 그런데 한 명은 요 70세까지 활력있게 살았고 그후 약간 기력이 떨어지긴 했지만 95세까지 특별한 질병이 없었습니다. 그런데 다른 한 사람은 50세부터 서서히 건강이 새하기 시작하면서 60대, 7 0대 여러 가지 질병이 찾아왔고요. 결국 80세부터는 요 24시간 간병이 필요한 상태로 살아갔습니다. 자, 둘다 똑같은 수명을 가지고 있더라도 우리는 누구나 이첫 번째 사람의 삶을 원할 것입니다. 이 이야기는 바로 이책 서문에 나오는 이야기인데요. 정말 우리가 건강하게 활력을 유지하면서 늙어가는 것이 얼마나 중요한지 느껴집니다. 자, 그렇다면 건강하고 활력 있게 나이드는법그첫 번째는 무엇일까요? 바로 소식입니다. 즉 적게 먹어야 한다는 것인데요. 전문용어로 말한다면 열량 제한이라고 하죠. 적게 먹으면서 열량을 제한하는 것은 대부분의 사람들에게 큰 이득을 준다는 것입니다. 물론 모든 사람에 해당되는 것은 아닙니다. 저체중으로 기력이 없는 사람은요 해당 사항이 없겠죠 그러나 이 현대 사회에서는 과도한 연령이 넘쳐나는 상황에서 이 연령 제한이 섹세스 에이징을 위해서 매우 중요하다는 것입니다 이 연령과 건강의 관계 사이에서 존재하는 아주 중요한 호르몬이 있죠 바로 인슐린입니다 여러분들다 아시다시피 혈당이 증가하게 되면 이 췌장에서 인슐린을 분비시키죠 그리고 분비된 인슐린은 혈당이 근육과 또 간세포로 들어갈 수 있게 도와주는 것이죠 그래서 이 혈당이 각 조직의 세포에서 에너지로 사용될 수 있게끔 도와줍니다 그런데 문제는 과도한 연령으로 인해서 인슐린 분비가 많아지게 되면 결국 지방세포가 자꾸 늘어나고요 또 인슐린 기능이 망가지기 시작하면서 제2형 당뇨가 생기고 또 면역력 저하와도 관련이 있다는 것입니다 그런데 이렇게 말씀을 드리면 결국 연량 제한을 해서 살을 빼야 건강하다는 것으로 단순하게 생각하실 수 있겠지만 연량 제한은 그 외에 여러 가지 중요한 역할을 합니다 열량을 제한하게 되면 그 세포 내에 자정작용이 일어나면서 자가포식, 오토파지라고 하죠. 이 자가포식이 형성되어서 세포 내 찌꺼기들을 제거하게 됩니다. 또한 우리가 가지고 있는 장수 유전자의 발현을 조절하면서 더 오래 살게 만들어주는 것이죠. 그뿐 아니라 뇌와 신경계통에 큰 이득이 있습니다. 우리가 그 BDNF라고 부르는 그 뇌유래 신경영양 성장인자의 분비가 촉진이 됩니다. 이 물질이 뇌에서 하는 역할이 무엇일까요? 뇌에는 그 기억과 학습을 담당하는 부위가 있죠. 그것이 바로 해마인데요. 이 해마의 신경이 새롭게 생성되는 것을 촉진해주는 것이 바로 이 BDNF입니다. 이 BDNF는 금식을 하거나 또는 활발한 운동을 할때 분비가 잘 되는 물질인데요. 또 열량 제한을 하면 이 신경세포 안에 미토콘드리아 숫자를 늘릴 수 있다는 것도 하나의 이론이 있습니다. 그렇게 되면 신경세포는 더 많은 에너지를 생성할 수 있고 더 많은 일을 해낼 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 혈당을 올리는 당분을 줄이고 소식을 하게 되면 뇌신경세포가 더 건강해질 수 있기 때문에 노화로 인한 그 인지기능 저하를 훨씬 더 줄일 수 있다는 것입니다. 그리고 소식을 하는 방법은 매우 다양한데요. 일주일에 하루나 이틀을 금식하는 경우도 있고요. 또 1년에 한 2주 정도를 금식하는 경우도 있고 또는 식사 때마다 배가 부르지 않게끔 조금씩 먹는 것도 하나의 방법입니다. 어느 방법이 특별히 좋다고 보기는 어렵지만 자신의 상태에 맞게 또 만성질환이 있다면 주치의와 상의하면서 결정하는 것이 좋다고 이야기하고 있습니다. 그리고 이 책의 저자인 데니얼 레비티는요 일주일에 두번 정도는 저녁을 먹지 않고 또 평소에도 배가 고프지 않으면 먹지 않는다고 합니다. 이렇게 소식을 실천하는 방법은 자신에게 맞게 정하시면 될것 같습니다. 사실 저도 소식을 하는 것이 얼마나 건강에 좋은지 알고는 있었지만 실천하지 못했던 부분이었는데요. 이 책을 읽으면서 다시 경각심을 가지고 한번 실천을 해보려고 합니다. 그 다음 우리가 건강하고 활력있게 나이 드는 방법 두 번째는 바로 새로운 경험에 도전하는 것입니다. 특히 나이가 들어가면서 이러한 활동이 매우 중요하다는 것인데요. 그 이유는 신경가소성 때문입니다. 신경가소성이라는 것은요. 뇌세포들이 서로 연결되어 있는 시냅스라는 것이 있는데 그러한 것들이 새롭게 만들어지면서 뇌기능을 재구성할 수 있다는 것입니다 그런데 이러한 신경세포들의 활동이 물론 젊을 때더 활발하게 나타나기는 하지만 그렇다고 나이가 들어서 그 활동이 없어지는 것은 아니라는 것이죠 최근 연구 결과들을 보면요 나이가 들어서 노인이 돼도 분명히 뇌의 신경가소성이 존재한다는 것이고요 그러한 뇌기능의 재구성을 위한 활동을 꾸준히 하는 것이 매우 좋다는 것입니다 그러한 활동들이 바로 이 새로운 경험에 도전하는 것인데요 그렇다고 아주 거창한 활동을 얘기하는 것은 아닙니다 그냥 우리의 뇌에 새로운 자극을 자꾸 주는 것들입니다. 예를 들면 뭐 새로운 산책로를 걸어보는 것, 또 새로운 책을 읽고 또 새로운 사람들과 만나서 대화하는 것, 또는 렌터카를 빌려서 운전하거나 또는 다른 사람의 집에 주방에서 요리를 해보는 것, 이렇게 아주 익숙하지 않은 데서서 뭔가 새롭게 적응해야 하는 그런 여러 가지 상황들을 경험하는 것 자체가 우리 뇌에다가 가소성을 증가시켜주는 활동이라고 보시면 되겠습니다. 자, 오늘은 우리가 이렇게 나이 들어가면서 좀더 건강하고 활력있게 나이 들어가는 방법 알아봤고요. 또이 책, 'Success 세스에이징은 정말 우리가 성공적인 노화 과정을 겪어가기 위해서 신경과학, 심리학, 뇌과학의 다양한 연구결과를 근거로 좋은 정보들을 가득 담고 있는 것 같습니다. 우리 고마우신 구독자 여러분들 앞으로도 더 건강하시고 또 행복한 생활 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.